0: Да легко, Альберт, смотри, смотри сейчас, что будет. Так, 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 тормозите, Алексей, он тут сейчас нафантазирует. Алексей, хватит. Привет, это третий сезон подкаста «Бизнес, роботы, мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, мы вместе с партнером делаем студию подкастов. Мой оборот около 10 миллионов в год. А вот мои соведущие предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Привет.
1: Всем большой привет, меня зовут Илья Волков. Я сооснователь и соуправленец парфюмерной компании «Библиотека ароматов» и онлайн-платформы «Библиотека шоп», где мы интересно, увлекательно рассказываем про ароматы. Наш годовой оборот более 150 миллионов. Всем
2: привет, меня зовут Алексей Войтов, я сооснователь и соуправленец, мне понравилось слово Или. в международной сети сушибаров Капибара наш оборот в этом году будет точно больше, чем 500 миллионов рублей. Вот
1: Мне Алексей нравится, он не стесняется какие-то вещи, прям вот, вот тырить у меня. Вот ему понравилось, он так шмяк себе взял, шмяк взял. Я Мне же приятно, мне,
2: мне приятно. Да, мне Алексей, да, мне... я же искренне. Все время твою речь хвалил, вот не стесняюсь заимствовать.
0: В первом выпуске этого сезона мы рассказывали вам о ежегодной премии для предпринимательниц в сфере IT, которую проводит компания Индокс драйвер. Ребята рассмотрели заявки и выбрали трех победительниц. Одна из них сегодня у нас в гостях. Это Анна Филиппова, основательница и SEO-сервиса сопровождения детей KidsWay. Анна, привет. Всем привет, ребят. Привет, привет. Ну что, ребят, как дела?
2: Слушайте, у меня опять горит жопа. Помимо того, что Новый год на носу, и мы мы как бы уже начали брать заказы там на 31 декабря, и вообще процессов много, и как всегда под Новый год начинает все больше и больше этот снежный ком дел. Так я еще и вписался в авантюру по открытию нового проекта. Это будет проект, связан с общепитом и вином. И я в этом вообще ни хрена ничего не понимаю. И мне от этого страшно. Но тем не менее я начал это делать. И вот испытываю какой-то жуткий дискомфорт от этого. И но тем не менее я это делаю по своему обыкновению.
0: Это будет прям ресторан офлайновый или онлайновая штука?
2: Э-э- нет, это будет прям офлайновый ресторан, а учитывая, что все мои прошлые истории были так или иначе связаны с очень массовым и большим сегментом не ресторанным, ага. вот, с такой историей про доставку и то для меня это прям такой новый опыт, много новых слов, но я прям с головой в него окунулся. Ага. Но пока, честно говоря, я ссыкую.
0: Ввязаться во что-то, это очень у тебя похоже. Знаешь, есть такая крутая
2: книжка,
3: несы называется, вот почитай.
2: Нессы. Отличная рекомендация. У нас в каждом подкасте должна быть рекомендация книги. Да, здесь запишем. Спасибо.
0: Илюш, тебя как дела?
1: Тоже в огне у нас выросли нагрузки на сайт уже в, в три раза, в рознице тоже. Ну, не в, не в три, где-то в два с половиной. Мы сделали вот сейчас буквально за последнюю неделю очень классные коллабы со, со Вкусвиллом. Мы сделали классный коллаб, подгрузили One трип Trip, фонд Рыбакова и еще одну национальную премию мы тоже доделываем на этой неделе. В общем, все это будет в наших соцсетях. Но работа делалась заранее, вот мы ее закончили. Сейчас, я думаю, красиво представим.
0: А у меня дела так. Мне кажется, последние два или три месяца мне казалось, что я дофига работаю, а результата ноль, потому что буквально каждая маленькая штучка, типа, объяснить продюсеру, чего я от него ожидаю, научить редактора собирать какую-нибудь простую рипер-сборку, это наша внутрянка. И мне казалось, что все это так медленно. На каждое действие я писала гайды, я написала, наверное, штук 25 гайдов на каждое действие в нашем бизнесе. А сейчас как будто какой-то накопительный эффект, как будто тогда мы очень-очень медленно учились делать какие-то элементарные вещи, теперь научились, и прям поперло. У меня такое ощущение, что скорость резко набралась, и планов там, сделать, не знаю, пять новых проектов в ближайшие месяцы. И это уже кажется реальным, потому что как будто накопилась база, как будто есть на что опереться. И я сейчас прям с максимальным воодушевлением смотрю вперед собираюсь отдохнуть на Новый год, а потом врубить вообще турбоскорость. Офигенно радуюсь.
1: Звучит амбициозно.
3: Очень хороший план. Отдохнуть, а потом включить турбоскорость.
0: Аня, у тебя как дела, скажи? В целом
3: хорошо. Неожиданно я выиграла суперприз вошла в тройку выиграла даже денежный приз сколько денег 10 тысяч долларов
2: Нормалек.
3: да в общем очень приятно ну круто то что среди там многих я
0: вошла в тройку это очень повышает самооценку в том числе когда я впервые тебе читала я увидела слово автоняня и подумала что это опыт что это такое? Автоматическое. <смех> ну, может,
3: может быть, когда-нибудь <смех> автонять заменим на автороботов. Представьте себе, что, например, родителям утром нужно ехать на работу к 9 утра, и ребенка нужно отвести в школу тоже к 9 утра. Ага. Это в разных концах, скажем так, ну, района, города, неважно. Вот в этом случае, чтобы родителям не опаздывать на работу, автоняня приедет, заберет ребенка, отвезет в школу. А днем, чтобы родителям во время совещания, например, не думать, как же забрать ребенка после школы, отвезти в бассейн то же самое автоняня приедет и отвезет. Вот, собственно, такая незамысловатая, наверное, идея.
0: Я правильно понимаю, что это сайт или какая-то айтишная платформа, куда обращается клиент, а за этим всем стоит, стоят ваши менеджеры, которые обрабатывают эти заявки и сводят покупателя с нянями. Да,
3: в данном случае, в данном случае да.
0: да. При этом у вас нет своего парка?
3: Нет, у нас нет своего парка.
0: То есть вы такая платформа, которая сводит автоледи, автоняне с... Да, да. Да, совершенно верно. Почитала, откуда ты взяла эту идею про бизнес? Вроде как ты работала журналисткой на телевидении и мечтала сделать свой бизнес. И даже листала разные франшизы. Дескать, можно эту, можно ту, но ничего тебе не подходило. Сразу интересно, почему. А потом ты отправилась в Америку и там увидела, как подруга заказывает себе ну автоняню, которая забрала ребенка в школу, потом забрала из школы, вернула домой и решила переселить это на российскую почву. Можешь рассказать об этом подробнее, почему ни одна из идей, которые уже существуют, лежат на поверхности, готовые даже франшизы упакованные, тебе не подошла. А эта идея тебе показалась перспективной, которую ты подсмотрела вообще в другой стране?
3: Все так, как ты рассказала Саш, а, кроме того, что это я подсмотрела про свою соседки, это. Не подруга мне была, а просто там соседка. Да, я много лет работала на телевидении, вела новости, читала новости как диктор, вела политические какие-то там ток-шоу, и ну, в какое-то время поняла, что новости мне не совсем правильно доносятся. Какое-то время мне это очень сильно надоело, хотя я настолько много вложила в то, чтобы стать телеведущей. Я приехала с провинциального вообще городка, у меня был такой говор. Я в течение трех-четырех лет каждое утро вставал. И помните фильм? Карнавал. Карнавал, да. да. Да, карнавал, да 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 да, да с этими орешками. Правда, я не с орешками, я там с простым карандашом, когда засовываешь в рот и начинаешь там говорить скороговорки. Ну, в общем, я долго добивалась этого. Да, я там около-акола.
0: Ты же в Кове да. еще из маленького или деревни или маленького да, поселка, да, да? да? Да, 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 да,
3: Там совсем маленькая деревня, да. Вот. И это прям была моя мечта. Я смотрела на Катю, Андрея, и Боже, я буду на Первом канале работать диктором. Через какое-то время моя мечта сменилась на РБК. Я раз 5, наверное, пробовала попасть на РБК. Много этапов проходила, но последнее все время проваливала. И, в общем, так получилось, что в 2015 году меня в очередной раз на РБК не взяли. Я думаю, ну и все. Больше я вот на это телевидение не ногой. И года за два, ну, наверное, где-то за полтора даже, до ухода с телевидения у меня возникло желание вот быть предпринимателем. Но я чувствовала как бы в себе это. Думаю, почему бы не стать предпринимателем, а думаю, с чего же начать? И я вот начала, это было где-то, наверное, 14-15 год, рассматривать разного рода франшизы. Кстати, одной из франшиз был, который я прям очень детально рассматривала, А Сейчас я думаю, почему же я не пошла в инвитро? С учетом того, что какие тесты они делают, и с коронавирусом они, конечно, ага. взлетели там по выручке. Думаю, эх, вот важный вопрос, который ты задала: почему не франшиза, которая как бы уже сделана и готовая? Ага. Вот это как раз меня не устраивало. Что ты работаешь по определенным бизнес-процессам другой чужой компании. Все равно над тобой есть дядечка, да, которая диктует тебе стратегию развития. то есть... Даже если ты видишь, что это нужно менять, что нужно э, какие-то процессы изменить, улучшить, доработать э, и так далее, ты не имеешь на это права. Ну, то есть у тебя есть стандарты, по которым ты работаешь. Но, собственно, это ничем не отличалось от того, что э, ты пойдешь и будешь работать где-то на дядю. Несколько десятков франшиз я точно перебрала. все таки я решила э, уйти с телевидения. У меня есть подруга Лизет в Вашингтоне. Пишет, почему бы тебе ко мне не приехать развеяться. Я такой думаю, а почему нет? Чтобы все было замечательно. <смех> 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 пока в один прекрасный день я не увидела эту автоняню, <смех> которая изменила мою жизнь. <смех> И, в общем, я приехала в Москву, эта мысль не давала покоя, я сидела там две недели, изучала рынок, смотрела конкурентов и думала, о, как круто, здесь рынка нет, что, конечно, очень большое. А сейчас я понимаю, это большой минус, да, это для любого бизнеса, когда конкурентов у тебя нет.
0: Смотри, почему ты решила, что это должно сработать в России, если это работает в США? Тем более, как я понимаю, у тебя у самой ребенка не было, значит, ты не могла ощутить на себе, насколько это востребованная услуга и сколько ты за это готовы платить условно.
3: Почему я решила сделать это на российском рынке? Ну, по абсолютно объективным причинам, потому что э, я в Штатах это не могла делать, потому что у меня не было ни гражданства, ни хорошего знания, знания пока английского языка, чтобы там что-то элементарно тестировать там и так далее. Ну, то есть мне было, конечно, легче и проще это начать с России. Если ответить на твой вопрос, почему я решила, что то взлетит, да. Саша, я просто это чувствовала. Тогда я не знала вообще ничего, что такое гипотеза, КСДФ там и так далее. Я только решила посмотреть, есть ли конкуренты. Я поняла, что их нет, обрадовалась. Вот И начала как бы это делать. Окупится, не окупится, какие там чеки будут, какие вложения нужны будут, что там вообще нужно. Я вообще про это не думала. Ну, то есть у меня были настолько э, мозг просто перевернулся из-за этой идеи, потому что я, когда увидела это, меня просто как вот на меня вылили ушат холодной воды. Я это искала почти два года. Вот а? в эту секунду я поняла, что это то самое, что я искала. Здесь не могло быть вообще никаких там, предрассудков. У меня даже вопросов в голове не возникало, получится ли у меня. Я точно знала, что это то, что я искала, и этим нужно заниматься.
0: Обалдеть. Так, ребят, у меня тогда к вам вопрос. Как вы считаете, можно вот так вот просто брать э, какие-то идеи из Америки или из Европы и притаскивать в Россию и реализовывать их здесь, на энтузиазме? Люди-то везде одинаковые по идее. Руки, ноги, дети, собаки, вот это все.
1: Я считаю, что да, потому что э, в основе нашего бизнеса какое-то время лежал американский продукт. Он немножко по-другому продавался и воспринимался на рынке США. Но нам понравилась сама идея в его основе. Мы просто взяли тоже перелопатели ее под российского потребителя. И простые ароматы на, на каждый день, которые смешиваются между собой по доступным ценам. Mm-hmm. И мы эту идею начали развивать. В итоге все это выросло. Вертикально интегрированную компанию со своими магазинами, со своим э, классным онлайн-сайтом, э, с франшизой, с B2B-партнерами. Ну, в общем, такая прям разветвленная история. В Америке 90% того, что, что мы делаем, в принципе, нету ни магазинов, ни франшизы, э, ни того э, user экспириенса который создается на онлайн-платформе. Ну, там просто продукт, а мы вокруг всего этого построили некую э, философию с, э, с определенным перформансом. Вот. Поэтому, да, мы взяли американскую идею, но мы ее очень сильно переосмыслили. И из этого получилась хорошая история.
0: Леша, а ты что думаешь?
2: Слушай, я не знаю, что там насчет Америки, но идея возить детей у меня возникла, как только первый раз повез детенка брата. Вот, я почувствовал себя просто бессмысленным человеком, который встал в 7 утра, потратил 2 часа по пробкам, чтобы отвезти в садик. И потом примерно час еще из садика. Просто да. очень дорогое бессмысленно потраченное время для того, чтобы тупо механически отвести. И в тот же момент мне родилась идея, блин, а где взять автоняню? Вот. Но таких автоняней не оказалось у нас в городе и вообще нет до сих пор. Поэтому ну, такие идеи, которые обладают некоторой универсальной материей да, и не зависят от ментальности, то есть без разницы, где там Испания, Штаты, не знаю, Аргентина, везде возить детей, это геморрой. Я вот прям не хочу возить детей, даже своих. И не буду. Вот, поэтому надеюсь, когда у меня появится детенок, будет сервис такой. Есть он уже.
1: Или пешком будет у тебя ходить вообще. А
3: какой город можно узнать?
2: Смоленск. Я вообще с трех лет в школу ходил пешком.
1: Прям Филиппок такой я вспоминаю Филиппок, да,
2: да,
3: да. Я был толстым и большим. Филиппок и возить детей.
1: Вот, вот, супер. Я был толстым и большим и не помещался в автобус. Да, да,
2: честно, актуально, да. И вообще не ездил в автобусе, потому что дети надо мной в автобусе смеялись, что второгодник или третьегодник залез. Поэтому родители, чтобы не травмировать, отправляли меня пешком.
1: Ну, в этой шутке есть доля правды, глядя на истории с Алексеем в самолете, Вообще, мне кажется, побежит, скоро тебя не будет перевозить. Да.
0: Ань, Лёша просто двухметровый, он никуда не помещается. Понятно. Теперь понятно.
1: Мы даже в студии, когда пишемся, пишемся в студии, он сидит в соседнем помещении.
0: Да-да-да. Кричит нам из соседней
2: комнаты. Собственно, сейчас я на удаленку, потому что меня выгнали вот эти счастливые люди из студии.
0: Да, меня поражает, что, кажется вопреки любым традициям, неважно, что люди привыкли делать, как они привыкли делать, если есть удобный сервис, они очень быстро переобуваются. Я недавно переслушивала кейс от Тимура из Ростова, где он рассказывал, что подсмотрел в фавелах в Латинской Америке историю с студиями комнаты, в которых все в одном. Тут тебе и кухня, здесь тебе и лежанка. И он пришел, принес эту идею в Ростов-на-Дону, там было помещение, им надо было его зонировать и продать. И он такой, ой, давайте сделаем студии, как в фавелах в Латинской Америке. Но ну, на что ему риэлторы традиционные, классические, сказали, ты что, здесь совершенно другой менталитет. Людям важна кухня, это центр притяжения, обязательно должны быть стены, обязательно должны быть комнаты. Ну, и как вы понимаете, через там два месяца у него уже все студии были распроданы. Потому что менталитет менталитетом, но если тебе предлагают квартиру в два раза дешевле, а ты, например, студент или ты не очень много зарабатываешь, ты свой менталитет немножечко подвинешь, если если просто нужно, нужно решение конкретной проблемы. Аня, читаю в твоем фейсбуке, что ты все дольше, все чаще зависаешь в Португалии. При этом твой бизнес продолжает вовсю работать. И, кажется, этой осенью был первый опыт, когда в пиковое время твой бизнес работал без тебя, без твоего физического присутствия. И у меня тут сразу куча вопросов. Во-первых, как тебе удалось выйти из операционки? Это же просто отвал башки. Это да, это
3: прям прям был отвал башки, это точно. Я из операционки вышла еще в прошлом году потому что после ковида у меня очень сильно было выгорание. Это, наверное, тоже читала. Несколько месяцев я даже не слышать, не думать. Вообще название кидзвей не могла. 16 марта закрыли все учебные заведения 2020 года. И вот практически одним днем бизнес весь рухнул. Там Из более тысячи заказов в день у меня стало ну, 7-8 заказов. Ну и когда ты видишь в системе, у тебя такой пике просто, ну то есть, я, а я только набрала там топ-менеджеров, только думаю, вот сейчас вот перезарядимся, сейчас как взлетим. Они не успели поработать у меня два месяца, и получается, 16 марта все накрылось. А там была жуткая депрессия, у меня такая отчаяние просто, ну, это был просто капец. Это, ну, ну, тогда все были в, таком, в такой ситуации, когда никто вообще ничего не знал, а когда у тебя еще сотни людей которые говорят, чем мы будем заниматься, как же деньги и, и что мы будем кушать, а там много из них пенсионеров, которые у нас работают. В общем, такая непростое не время В общем было, это где-то, наверное, неделю. И так случилось, что просто я как-то сидела в Фейсбуке, и я не знаю даже, кто вообще управлял моими руками, но я написала пост, что у меня есть 300 безупречных просто курьеров, которым доверяли детей, и доверьте ваши продукты. А если помните, на тот момент все засели по домам, и курьерская служба вообще выросла просто, ну, да. просто в диком, в параллельном пике была, да, то есть она выросла. Людей вообще не хватало. В общем, наверное, этот пост там за несколько часов был практически у всех, наверное, в ленте. У меня было. Столько запросов, просто десятки запросов. Вот в течение недели, короче, мы заключили договора: вкусвил перекресток, пятерочка. Ну, короче, мы возили всех практически из всех супермаркетов продукты. курьеров,
2: uh-huh. Да, такой был.
3: Да, 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 да. Шоколадница, кофемания. Мы вообще возили все: продукты, еду. Мы заключили с пик арендой договор, что мы пока на автоняне ездили, показывали, издавали квартиры. Мы заключили с ней не а соглашение, что мы возим и тесты uh-huh. на ковид. Ну, короче, в общем, мы зарабатывали как могли <смех> все эти месяцы, получается. Вот мы выжили вот на этих вот доставках. А, по сути, потом начался сентябрь. Ну, как бы люди-то все в основном уже в июне-в июле уже более-менее пришли в себя. А у нас как раз июнь-июль это начался не сезонье. То есть у нас мы работаем активно там с августа по май. Июнь-июль это летняя каникула, когда дети особо никуда не ездят. Вот. В общем, бизнес удалось спасти, но у меня было очень сильное выгорание, я вообще ну, не хотела ни слышать, ни думать, вообще просто даже не думать про эту компанию, потому что было очень много боли, вот. и я вышла из операционки. Все. <свят> это все коротко.
1: А ты вышла из операционки, продав долю, или ты остаешься в компании? Как по мне, выход из операционки, он сопряжен с, с определенной потерей преференций и бенефитов, которые у тебя есть. Ну, ты как бы не рулишь, ну, тебе меньше прочитается.
3: Я просто сменила генерального директора. SEO – это, ну, по сути, дело генеральный директор. Я, как и была, остаюсь основателем компании. Никто моей доли не отбирал, не забирал, никому я его не передавала и не дарила. Вот. А, собственно, я осталась на стратегии развития компании. А, но ну, из операционки вышла.
1: Все, я понял. А скажи, пожалуйста, а удалось по итогам прошлого года вам восстановить то падение, которое произошло в марте? То есть Пока не совсем. не совсем. Пока не
3: совсем. Мы еще отыгрываем. Ну, надеюсь, что отыграемся.
1: Как инвесторы вообще отнеслись к тому, что произошло такое проседание. Потому что они, они же все заточены под рост. Рост, 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 рост. Давай больше, быстрее. А здесь... Проседание,
2: и потом еще выход из операционки. Типа знаешь, все дерьмово, еще из корабля сбежала.
3: Ну не сбежала, а вообще-то спасла и сбежала. Ну то есть, точнее, уже передала, наверное, человеку уже полноценную работающую компанию. Ты имеешь в виду, как отнеслись? Вот к той ситуации,
1: да, через которую вы прошли, вот это резкое резкое падение.
3: Ну, тогда резкое падение было не только у меня, а у многих бизнесов. Если, знаете, очень многие бизнесы вообще закрылись, и то, что мы фактически переобулись на ходу там, за одну неделю, переделали все бизнес-процессы и возили все что угодно вместо детей, то это сыграло большим плюсом. Что касается инвесторов, конечно, я к ним приходила, говорила, что мне нужны деньги. Они мне сказали, сейчас ни во что не буду складывать, потому что вообще непонятно, что будет. Но тогда вообще никто ни во что не вкладывал. Ну, Точнее, тогда просто все... Притаились, и никто ничего, ну, условно говоря, не покупал и никуда не вкладывался. Потому что люди были в такой ситуации, когда ты не знаешь, что будет завтра. Ну, то есть, сами это прекрасно помните и понимаете. Ну, то есть мне отказали, мне сказали: ты можешь пока заморозиться и до лучших времен. Ну, конечно же, я, не... Ну, мы не заморозились, мы наоборот начали активно вот это все делать, зарабатывали, правда, мало, но сохранили всю команду, за исключением там, двух человек у нас ушли, все остальные. Вот, все, что мы зарабатывали, равноценно делили прям пополам, ни один человек не ушел.
1: А скажи, просто сами инвесторы, или, может быть, ты по ходу года и вот сейчас, вы не думали, что та бизнес-модель, которая закладывалась изначально с введением удаленки, она немножко теряет своей актуальности, И надо что-то менять, какой-то пивот или что-то еще.
3: Ты наверное тоже прочитал в моем фейсбуке, да? (laughs) Не, нет, я я
1: не читал фейсбук, я в фейсбуке практически не захожу.
3: Видишь, как прямо мысли прямо у меня, я, я,
1: я, я интуит.
3: На самом деле сейчас такая ситуация, но когда я в общем, как я вышла из этого выгорания, я начала активно консультировать предпринимателей. Я очень много месяцев вообще ничего не хотела делать, никакое, ни про какое предпринимательство и так далее. У меня очень сильно выгорание было. И как-то так получилось, что постучался один там предприниматель, второй, и я как-то так под вот с ними прямо оживилась. И начала задуматься про пивот, действительно про пивот. И сейчас вот прямо как раз последний, наверное, месяц-полтора я, ну, не просто уже, наверное, активно думаю, а делаю, наверное, уже первые шаги к этому, со сменой в целом бизнес-модели, убрать всю эту операционку и выходить на международный уже рынок. Прямо вот такой же бизнес, но в других странах. С да?
1: моделью, да, в других странах. Я
3: повторяю твой вопрос рефреном. Да, немножко с другой бизнес-моделью, да.
0: Вопрос Ильи в том, что если, в принципе, люди начали чаще оставаться на удаленке, значит, видимо, они им нужны все меньше, возможно, нужно переосмыслить саму модель. А,
3: нет, 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 нет. Ну, многие, конечно, м- многие перешли на Удаленную какую-то там, дистанционное там обучение и так далее, но в любом случае дети так. Ну, продолжают как бы, ездить и, и а, в школы, и в садики и так далее. Ну, то есть это ну, никуда не ушло. А, просто из-за текущей сложной операционной модели мы достаточно дорогие ну, с точки зрения сервиса. Мы прям дорогой сервис. А сколько стоите? Ну, средний чек по, по Москве это 20 тысяч рублей. Это, это в месяц, это 2-3 поездки в неделю. Это ну, мы, мы не для, для всех. России, да, не, не дешево. дешево. Да. да, это не дешево, но из-за именно... Из-за операционки, потому что операционная часть очень сложна в текущей бизнес-модели. Она подразумевает вот этот подбор, назначение автонянь: заболела, машина сломалась, срочно нужно заменить, не находит этих детей. Дети теряют шапки, шнурки не могут завязать, в каком-то другом корпусе находятся еще. То есть это не такси вызвать для взрослого человека, который видит, что той водитель подъезжает, такси дает там две. 3 минуты бесплатного ожидания у нас вообще было 10. Ну то есть и как бы всю эту логистику обработ- обрабатывать и с ростом количества клиентов у тебя автоматически увеличивается количество операторов, менеджеров, там, логистов и так далее, потому что даже в том случае, что мы практически там, на 70-80% автоматизированы, вот эти моменты невозможно с детьми автоматизировать. Но с
1: такой ценой вы, получается, таргетируетесь на определенную категорию людей, платежеспособную, потому что ну, средняя ну, зарплата в маске сколько? 80, да, да, да. На четверть, четверть ZPET на привезти, увезти, отдавать, ну, мне кажется, народ будет же мотиться.
3: Ну да, и, конечно, у нас сократилось число пользователей, потому что ну, цены как бы выросли. Цены, ну, безусловно, мы не можем быть ниже такси, когда мы приезжаем, заходим прямо в квартиру, одеваем, переодеваем, там, я не знаю, забираем ребенка из рук в руки, передаем и так далее. Но ты не можешь быть ниже рынка. Ну, потому что и автоняне, они же тоже не глупы. Они же видят, сколько такси стоит, например, для пользователей и когда видят цену за заказ здесь ниже, но они, естественно, это вопрос, а почему uh-huh, здесь uh-huh. у нас заказ ниже? Ты не можешь быть ниже рынка.
2: У меня такой вопрос, вот возвращаюсь к своей истории с детьми, когда я ему сказал, послушай, ну зачем мне тратить свое время, вызови такси, пусть едет. И как бы на что, uh-huh. на что я получил ответ, сам едь там на этом грязном такси, а вдруг там моего ребенка украдут и так далее. То есть, как ты борешься с проблемой доверия, почему я должен довериться автоняне, там, место такси, скажем, в чем преимущество?
3: Это самый самый часто задаваемый вопрос был первые два года. Вот никто, ни один человек мне не задавал никаких вопросов, кроме безопасности. Поэтому, ну, на самом деле, этих вопросов нам уже не задают, а сейчас объясню. Мы в самом начале, когда только начинали вот это делать, мы сразу абстрагировались с такси тем путем, что мы набирали водителей только женщин только русских и так далее. То есть это такая местная, локальная, в этом же районе проживающая женщина. Средний возраст у нас всегда 40-45 плюс. Это женщина пенсионного, предпенсионного возраста, сами, сами тоже мамы и так далее. То есть мы очень тщательно отбирали вот этих нянь. Плюс мы, безусловно, проверяли и проверяем до сих пор да, каждого человека по открытым источникам. То есть уже сформировался такой некий круг доверия женщине, которая, ну, в принципе, у нее там двое-трое детей, она, по сути, тоже выполняла эту работу, и почему она не может выполнять ее. А, и, м- по сути вопрос доверия снижался с, со временем всегда. То есть, безусловно, любой клиент там первые два года звонил, у него первые вопросы были про безопасность ребенка, но ну, это абсолютно логично, это понятно, как ну, для любого родителя не случилось ли что-то с моим там, ребенком. Сейчас таких вопросов, ну, ну, я не знаю, из 10, может быть, один клиент задаст, это я, правда, не лукавлю, потому что уже практически 60-70% новых клиентов клиентов приходят по рекомендации. Это уже сарафанное радио. Ты описала,
0: как ты благодаря ковиду вышла из операционки, и uh-huh. теперь думаешь отправить свой бизнес в путешествие, э, переселить его в европейские страны тоже. Каких ты ожидаешь подвохов, может быть, связанных с культурными кадами или с тем, что там больше или меньше конкурентов? Ты упомянула, что в Россию, когда ты привезла эту идею, конкурентов не было, упомянула, что это было скорее проблемой. Почему это проблема? И видишь ли ты такую же проблему в других странах, куда ты будешь перевозить бизнес? Или там будут вообще какие-то другие проблемы?
3: Проблема – это вообще не имение конкурентов на любом рынке, это проблема абсолютно любого бизнеса. Когда вот я упоминала о том, что в 2015 году я похлопала ладоши и сказала, о, блин, круто, никого mm-hmm. нет, и рынок пустой, это на самом деле было минусом для любого стартапера на заметку. Если нет рынка, значит, здесь есть какой-то подвох. Кто-то пробовал, не получилось, но ну, не получилось в силу там любых там моментов таких, да, соображения Но вообще, когда есть конкуренты, это очень хорошо. Почему? Объясню. Когда мы в 2016 году сделали, по сути, такой абсолютно новый сервис по сути, сформировали новую профессию автоняния. Когда я там по 20-30 по минут клиенту рассказывала, что это такое, и быть первопроходцем и открывать что-то новое, это архи Ну, То есть ты вот, прилагаешь неимоверное количество усилий, чтобы на рынке появилось что-то ага. новое, потому что до людей нужно донести не только идею, вот этого, эту суть сервиса, но и ценность ну, то есть сейчас уже, наверное, никто не спрашивает, зачем там, я не знаю, курьер или там, зачем доставку домой заказывать, да, а вот, наверное, еще там те же самые 5-6 лет назад никто бы не ну, решил заказать там еду или там продукты домой. Ну, то есть это формируется рынком, это формируется со временем. И вот как раз в 2016 году такого не было.
0: Это капец, как сложно. Ты должен потратить деньги на то, чтобы вот рекламировать не себя на фоне конкурентов, Конечно. а сам продукт вообще Конечно. саму идею.
3: Ты должен, Саша, ты больше того, ты должен спрос сделать. Спроса не было. Ну, то есть ты должен сформулировать этот а-га. спрос, донести до клиентов что-то такое, и в чем ценность, какую ценность ты это даешь. Понятное дело, сейчас там у меня там месяц по два, по три, по четыре конкурента появляются, там копируют сайты с нашими фотками и так далее, и всем, всем прочим. Они, конечно, не столкнулись еще многие, а вернее, практически многие столкнулись с тем, что это очень тяжелый операционный бизнес, тут же закрываются. А-а-а. Но, тем не менее, как бы пять лет назад никто этого не делал, и вот приходилось это самим делать. На самом деле, это архи-сложно, это архи-дорого, потому что ты должен формировать спрос, тратить колоссальные деньги на рекламу.
0: Сколько времени ушло на то, чтобы объяснить людям, чтобы... Года вопросить? полтора. Ага. Илья, у тебя... У Ильи просто такая же ситуация, у него моноароматы, то есть духи, у которых одна нота, их при этом можно (связать) смешивать. И вот поди-ка объясни, что такое моноароматы. Сколько времени ушло?
1: Наша просветительская работа, она не не останавливается.
0: Вот смотри, Аня, обычно же флакончик духов — это некий букет, где профессиональный парфюмер подобрал тебе разные ноты. А Илья продает эти ноты по отдельности, и ты можешь смешивать их э, на коже, Выбирать те ноты, которые тебе нравятся, можешь с моноароматом ходить, можешь их смешивать, и ты становишься Ничего парфюмером. Себя. Да.
3: Прикольно. Да, парфюмер.
0: Какие-то ожидаешь э, неприятности, если пойдешь расширяться и пойдешь в другие страны со своим бизнесом?
3: Судя по моим конкурентам основным это в Штатах, они довольно неплохо себя чувствуют в этом в этом вопросе. В Штатах такой спрос достаточно велик сейчас изучаем, смотрим на европейских конкурентов, но, к сожалению, там пока не очень все радужно, по одной простой причине, потому что там нет таких крупных конкурентов.
1: Я просто жил в европейской стране, могу сказать, во-первых, они жмоты, они считают копеечку. А во-вторых, я когда жил в говорящей стране, меня не родители отвозили в школу, спортивной секции, от школы, от секции был мини-бас который тебя забирал в 7 утра, а. увез, да? а потом да, обратно да. привозил.
3: Смотри, в 2018 году мы ездили в Берлин, изучали рынок Берлина, и там столкнулись с таким тезисом, как русская мамочка. А, то есть те русские, которые приезжают в чужие страны, папа работает, безусловно, мама начинает активно возить своих детей везде и всюду. А, у немцев, например, было наоборот, они с утра вот как сдавали в одну и ту же школу, да, в этой же школе они и учились, и дополнительно какие-то кружки были и так далее, они в 8 вечера их забирали. Кроме вот этих русских мамочек. А, скорее всего, наверное, будем тестировать именно сначала на них потому что раз у них есть такая потребность.
0: Аня, про акселераторы. Невозможно, хочу тебя расспросить. Я понятия не имею, что это такое. В моем воображении это что-то вроде инкубаторов, куда приводят маленьких предпринимателей, как бы не оперившихся, и как-то их там взращивают. В какой момент ты туда попала, зачем, почему и что там с тобой происходило? В общем, мы с моим
3: партнером Максимом вот в марте 2016 года получается акселератор. Если коротко объяснить, это Такое место, где более опытные, успешные, уже там с не одним экзитом предприниматели передают свой опыт другим таким юным предпринимателям, которые только пришли, таким зеленым совсем еще. Там есть определенная программа, она у всех по-разному. Во фри в, очном, в очной акселерации это три месяца. Ну, то есть, три месяца, по сути дела, ты там живешь, учишься и так далее, тестируешь огромное количество гипотез э, и проверяешь свой, вообще устойчивость бизнес-модели, проводишь каздевы с своими клиентами, понимаешь, какую ценность продукта ты даешь и так далее. По сути дела, формируешь такое... Ну, продукт свой формируешь, потому что очень многие приходят Рации. в акселерационную программу на стадии идеи, у них даже нет еще MVP никакого, ну, то есть, по сути дела, я вот пришла в 2016 году во Фрей, у меня даже MVP никакого не было. Вот. И, по сути дела, ты там формируешь свой продукт, видение продукта, свою целевую аудиторию, портрет твоего клиента, ценностное предложение. Вот каз вы проводишь, понимаешь, начинаешь понимать, что нужно твоим клиентам как дополнить, как доработать свой продукт, чтобы это покупали. Потому что у очень многих стартаперов, особенно у айтишников, которые создают такой айтишный продукт, приложение и так далее, у них одна и та же проблема практически у каждого, наверное, второго, это прямо вот прямо, может быть, сейчас громко говорю, но это действительно так, они пытаются сначала пилить продукт, не спросив у своего клиента, что же им нужно. Они пилят продукт годами, месяцами, вкладывают свои последние деньги, и потом такие, хопа, мы сделали очень крутое приложение, они зарелизили это везде, и никто не покупает и начинают уже копаться. Почему этот продукт не покупает? Оказывается, этот продукт нахрен никому не нужен. То, что в голове у SEO, с точки зрения идеи, и то, что есть продукты, которые будут покупать, зачастую бывает это абсолютно две разные вещи. И вот таким способом во многих акселерационных программах это ускоряет вот этот этап. Либо проверяешь, тестируешь, понимаешь, что твой продукт никому не нужен, его никто не будет покупать. Либо закрывай быстрее компанию и не трать там свое время и деньги. Либо улучшай Тестируй гипотезу и делай тот продукт, который будут покупать. И ты будешь на этом зарабатывать деньги.
0: А расскажи, пожалуйста, пример. Вот у тебя в каком виде ты принесла свою идею туда, в акселератор, и дальше как докручивала? Хотелось бы вот эти переломные моменты. Что именно вы переосмыслили? Ну,
3: наверное, самый яркий пример, что мы сделали, самый большой такой шаг, что мы сделали в, в Акселе, это мы сделали вот эту бизнес-модель, по которой мы работали вот эти пять лет. Я сейчас, конечно, понимаю, что не совсем правильный там выбор рынка и так далее, да, то что это... Ну, в России, по сути, рынка нет. Надо было сразу выходить за рубеж, но я же приехала и что-то в России, чтобы в России это делать. Да. Вот. На самом деле мы тогда сформировали вот нашу устойчивую такую бизнес-модель, которая помогает нам до сих пор ну, как бы собирать деньги. А проблема была какая? Первый, наверное, месяц, по сути, мы продавали такие разовые заказы, разовые поездки. Ну, то есть в воскресенье вечером могла позвонить мама и сказать, значит, мне завтра в 8 утра нужно отвезти ребенка. А у тебя нет парка автомобилей. Я помню, вот я... До часу ночи могла искать автоняню среди нашей базы. Никто не соглашался. И я утром ехала отвозить ребенка сама, либо кто-то а? из команды ехал. Ага. И это был настолько жуткий стресс, когда клиент звонит, там, клиент заплатил, а ты не можешь найти эту автонянию. и ты вот прям все время ждешь вот этого, вот этого воскресенья, либо какого-то вечера. Обычно же все после работы начинают задумываться, что утром надо отвезти ребенка. В общем, мы сформировали бизнес-модель не по разовым заказам, все-таки по расписанию, потому что мы пришли к тому, что у нас был очень крутой трекер, на самом деле в акселерации. Очень многое зависит от твоего трекера. Что такое трекер? Трекер это вот человек который строил уже бизнесы, предприниматели там, с опытом работы. да, И вот он направляет, наставляет, как некий наставник у тебя, является ментором, наставником. И вот, по, су- по сути дела, вот именно с ним мы докопались до того, что все равно это не должно работать как такси, потому что это детский сервис, потому что вот каждому ребенку в любом случае он каждое утро в 8 часов едет из одной точки в другую точку. И эти точки, и это время всегда одинаковые. И мы взяли, отказались от разных заказов тогда вообще полностью, и начали формировать расписание поездок. Если ты хочешь заказать поезд, формируясь сразу на месяц, потому что ты в любом случае тебе каждое утро надо возить. Значит, с понедельника по пятницу формируешь расписание поездок из дома в школу, стопроцентная предоплата. Значит, мы сразу там Ивановой одной, например, либо там Ивановой, Петровой, Сидоровой сразу назначаем вот эти заказы там на месяц, на два месяца вперед, Точно видишь вот этих своих автоняний это постоянно получается автоняне, ну, то есть ага. круг одинаковый. Мы начали брать там за 2-3 рабочих дня эти эти заказы. Вот у нас вот этот, просто я по-другому не назову этот геморрой, у нас просто, ну, за неделю, за 10 дней мы просто его убрали.
0: Погодите, ребята. Можете привести примеры, когда вы переобували каким-то образом свою бизнес-модель? Мне просто ужасно интересен этот процесс, который происходит в акселераторе, когда тебя заставляют на твой бизнес как-то иначе посмотреть. Видите, Аня поменяла всю бизнес-модель. Вообще ответ на вопрос, в чем деньги. А у вас такое было?
1: Мы переосмыслили, когда мы начали все сами делать.
0: Точно. Мы начали
1: сами делать. Это совершенно другие маржинальности, это другие э, сроки производства. Это как если бы с лошади ты просто пересел на Ламборгини.
0: А как, как вы к этому пришли? Какая была проблема? Какую проблему вы решали? И что а проблема
1: была в том, что мы к определенному сроку не получили из Америки нужную нам партию. И, в общем, мы дружно все обосрались uh-huh. Пла- в плане продаж. Мы поняли, что мы больше не хотим, <laughs> мы хотим зарабатывать деньги. И начали думать, а вот как мы можем переложить яйца в другую картинку. И поняли, что надежнее всего это делать самим где-нибудь рядышком, а не за 8 тысяч километров отсюда. А. И мы начали потихонечку часть только производить сами, причем закладывали характеристики ТТХ, да, говоря военным языком, лучше, чем если бы это было у оригинального продукта, и цены ставить ниже.
0: Ничего и это смысла. начало
1: набирать обороты.
0: А юридически как вам это удалось? Вы же были фактически, как называется, когда ты представитель торговой? Ну представитель, представитель да. дистрибьютора. Да. Вот, вы были дистрибьютором компании Диметр американской, да, да. а тут начали производить сами. Да. Это а у, у,
1: у нас свои магазины появились, мы стали direct-to-consumer компании, то есть компания, которая непосредственно с конечным потребителем общается. И мы получили возможность снимать прям большое количество информации от покупателя, что хотим, что не хотим, что нравится, что не нравится. И под это стали выстраивать систему поставки. Обалдеть. Своей поставки. И если там наберется, например, нужное количество запросов «хотим аромат похмелье 1 января», то мы там с высокой долей вероятности эту историю возьмем, возьмем в работу, мы это сделаем.
0: Вот сейчас, вот сейчас, сейчас я очень хочу сказать кое о чем. Ребята, мы создали ароматы, серию ароматов «Бизнес, роботы, мечты». Вот настолько гибкая система из Уильи, я просто в шоке от этого.
1: Да я сам в шоке. Кто я... бы мне сказал
0: аня представляешь мне пришли эти пробники я их как это послушала я послушала, послушала эти да, ароматы да. и это просто космос потому что там правда первый с ароматом бизнеса он такой мощный дерзкий кожаный аромат такой который хочется надеть если идешь на переговоры и нужна такая уверенность угу, себе роботы он правда металлический озоновый и он такой скорее про высокие технологии думаю если вот мне захочется сесть в позе лотоса и подумать про, про равные технологии в своем бизнесе это оно. А третий мечты, он такой мягенький-мягенький, просто как будто на лужочке катаешься.
1: Прюшенький.
0: Вообще. Так что вот настолько они гибкие, они могут сделать аромат подкаста.
1: Собери все вместе.
0: Да, их можно купить на сайте библиотека шоп в разделе коллаборации.
1: Да, на именной страничке заварили.
0: Обалдеть, там даже картиночки клевые. И они все три мне очень нравятся. Я прочитала, что ты была единственной девушкой среди 33 участников э, парней в акселераторе, и что для тебя это была какая-то дополнительная нагрузка. Можешь объяснить, почему? Почему там так мало девушек? Я знаю много девушек-предпринимательниц. Это ты
3: сейчас знаешь много (свес) девушек-предпринимательниц, а -а 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 в шестнадцатом году их вообще практически не было.
0: О, oh, а, боже. Хотя и за пять Это было? всего
3: 5 лет. А насколько все вот прямо изменилось и меняется, это прямо... На самом деле, это очень круто, и мне... Я очень радуюсь тому, когда появляются там такие клевые крутые девчонки, прям предпринимательницы, прям... Это очень прям радует. Было сложно. Почему? Ну, потому что ты одна, <laughs> ты одна, и SEO, Много внимания, блондинка. все, наверное, думали, что ничего не получится, (смех) не амбициозно. В общем, пришлось заказывать. Это, наверное, было ну, сложно. Сложно с точки зрения того, что надо было еще доказать, что ты не просто блондинка, но еще не глупа. У тебя есть какие-то поставленные цели, которые, амбиции, которые ты хочешь... Кому-то доказать, наверное, да, что команда не слабее и не хуже, там, чем у остальных, поэтому... Ну, в общем, мы там херачили хорошо прям. У меня тоже там такой один пример был. У нас в Акселе была такая отдельная комната там с большим матрасом, просто там так много работали, периодически там кто-то отдыхал. Ага. И вот там акселерация уже началась где-то, наверное, по истечению месяца, наверное, где-то ко мне подходит у какой-то команды говорит, Ань, если тебе надо там, помощь в поиске квартиры в Москве, типа... я готов помочь. Я вообще сначала не поняла, про что он, почему, почему он мне предлагает там, помочь найти квартиру в Москве, хотя вся команда, и я ну там я с 2007 года живу в Москве, ага. проблем с жильем-то не было. Оказывается, мы ну, потом разговорились. Мы уходили в 2 часа ночи, и в 9 часов утра уже были на месте. Ну, То есть они уходили, мы были еще там, и приходили утром, мы мы тоже еще были там. И они все думали, что мы живем в этой комнате. С этим матрасом. Я думаю, боже, ребят, кошмар, как вы могли так подумать? В общем, это была гонка. Ну мы прям много,
0: очень много. Очень много. Это был девятый эпизод третьего сезона нашего подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов, а еще Анна Филиппова. Над выпуском работали шоураннер Альберт Альховиков, редактор Яна Ломаева и звукорежиссер Михаил Васильев. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке и в Spotify тоже слушайте. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. Это поможет нам попасть в топы крутых подкастов. Тщеславие! А еще постите сторис с отзывами в Инстаграме и отмечайте нас на фото. Ссылки на аккаунты в описании. Ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». В новом сезоне мы путешествуем по России и изучаем бизнес в регионах. Пока-пока! До встречи в следующем году!
1: Увидимся в 2022
0: Пока! Пока Пока-пока!
3: Всем спасибо!
1: А я растерялся. (сíts)
2: (сíts) Я хотел сказать, увидимся в следующем году. На самом деле, увидимся всего через три, ну, максимум четыре
0: недели. Класс. Всем пока. Пока.
3: даете ароматы новых машин, салона.
1: Да, конечно, у нас есть ароматы машин. Когда садишься в этот кожаный
3: салон, прямо запах такой свежий, крутой. С какое-то время. Машины нету,
1: а запах есть.
0: Ну, Во дворе попшикать, представляете?
1: Берешь табурет (гız) на Да, (гız) садишься
0: на (гguitar) табуретку.
3: Разбрузкиваешь аромат (гız) БМБ. И представляешь, что ты едешь на БМБ.
0: Илья, а можно мне запахом личной жизни я побрызгаю себя в комнате? Кстати, я думала, что это будет очень
3: популярно.
1: А еще мы делаем приворот. Я
0: хочу, чтобы мне тоже такие письма приходили. Загадать желательно. Открываешь, ты такая, ты просто лучшая. Илья, ты
1: знаешь, что мы подарим Саше на Новый год. В общем, нам надо с тобой подготовить письмо.
0: Саша поздравляю, ты лучшая. Ты лучшая.